0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. En het is een bijzondere aflevering en dan ga je zo vertellen waarom. Maar eerst, mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. En we maken deze podcast om SaaS-bazen te inspireren, SaaS-bazen te helpen om een betere, mooie SaaS-business te bouwen. En ben je zelf ook een SaaS-baas? Ga dan naar community.saasbazen.nl. Want dat is een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level rol binnen een SaaS-business. En je staat dus rechtstreeks in contact met like-minded people. Een van mijn favoriete tools is Leadinfo. Veel van mijn klanten maken er gebruik van. En dat komt omdat ik fan ben van het feit dat je met Leadinfo precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want in tools zoals Google Analytics zie je allerlei handige statistieken over bezoekgedrag. Maar je ziet niet welke bedrijven op jouw website zitten. En dat terwijl dat voor marketing en ook vooral voor sales erg interessant is. Bovendien zie je ook welke pagina's er door die bedrijven bekeken worden. Kortom, waardevolle informatie voor sales. Wil je er meer over weten? Ga naar leadinfo.com slash Ja, en vandaag dus een bijzondere aflevering om meerdere redenen bijzonder. Ik ga in gesprek met Dries de Gelder. Hij runt zelf geen SaaS business, maar een community voor e-commerce ondernemers. En zelf heeft hij ook een podcast, het e-commerce café. Ik heb Dries in de afgelopen maanden diverse keren mogen spreken. En ik heb bewondering voor de manier waarop hij zijn persoonlijke ondernemersverhaal deelt. En dat is precies ook wat we gaan doen in deze podcast. Wat we mogen doen in deze podcast. Praten over ondernemerschap. En Dries schuilt geen onderwerp. Kortom, de highs, de lows, de successen, de struggles, het komt allemaal voorbij. En laten we er meteen naartoe gaan. Let's go! Dries, van harte welkom in de SaaS Bazen Podcast. Leuk man, leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Je bent een uh, podcast-host, onder andere. Je bent veel meer dan dat, maar je bent ook een podcast-host. Dus uh, ik voel me natuurlijk een beetje de spanning om of ik dit wel goed doe, allemaal. Maar goed, ik heb inmiddels ook uh, zo'n 60 interviews in de benen. Dus uh, ik denk dat het met in dit gezelschap wel goed moet ah, gaan, toch? Daar sta ik er net iets voor, denk ik. Denk <laughs> ik denk richting 80 of 90. Ja, ik weet je dat loopt ik voor de tel kwijt. Ja, ik kijk elke dag even, maar je loopt nog steeds voor. En de
1: podcast die <laughs> ik met jou op heb genomen, uh, die staat in de top 10 uh, van de best beluisterde e-commerce café podcast. Oh, eh. Ja. Oh, wat tof. Ja. Oh, cool. Nou, cool. Volgens mij is het nou, zelfs
0: top 5, maar dat weet ik niet meer zeker. Oké, okay. dat nou, is een goede binnenkomer. Misschien moeten we nog maar een keer extra pushen om die top 3 binnen te komen dan. Zeker, ja. zeker. Ja, leuk. leuk. Ja, tof. Nou, uh, ja, dus nogmaals welkom. Uh, leuk dat je hier uh, aanschuift. Uh, normaal gesproken interview ik SaaS-bazen. Nou, je bent wel een baas, maar niet zozeer met SaaS. Uh, je, jouw uh, activiteiten uh, concentreren zich meer rondom e-commerce natuurlijk. En, uh, dat, uh, en toch hebben we besloten om deze podcast te gaan doen. Uh, met name omdat ik het uh, ten eerste leuk vind om um, uh, ook wat andere uitstapjes te maken. Uh, vrij recent heb ik nog wat uh, uh, SaaS-bazen /bazen geïnterviewd die uh, wat meer in de platformeconomie uh, zitten. En dat zullen we ook uh, blijven doen. Dus hier en daar een uitstapje. Uh, maar natuurlijk ook omdat jij uh, vanuit e-commerce wellicht andere en interessante inzichten hebt voor ondernemers. Voor SaaS-bazen die luisteren. En misschien wel de belangrijkste, uh, gewoon hebben over ondernemerschap. Want uiteindelijk SaaS-baas of uh, e-commerce-baas of wat dan ook. Uh, je bent ondernemer en uh, er komt heel veel op je af. En uh, nou ja, afgelopen jaar natuurlijk in het bijzonder, ook in e-commerce, maar ook in SaaS. Zeker, ja. Dus uh, het lijkt me leuk om uh, vandaag gewoon een open gesprek uh, te hebben. We hebben naast ons een iPad staan waarop jouw biografie vrij gedetailleerd staat. Die heb ik uh, rustig doorgenomen. En uh, nou, er staan echt zoveel aanknopingspunten in... Uh, waarvan ik denk, van, hey, dat is leuk, daar kunnen we uh, het over hebben... want dat kan uh, een andere SaaS-baas wellicht gebruiken om uh, nou ja, ook op een bepaalde manier beslissingen te nemen of, uh, of wat dan ook. Dus uh, als jij het goed vindt, dan uh, gaan we... Als je die we... eerste overslaat, <laughs> dan is het goed. Want dan weet iedereen gelijk mijn leeftijd. Dat, uh. <laughs> <laughs> nou, over die eerste gesproken. Uh, ik noem jou altijd Dries, maar ik zie hier Andries. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, wat is de formele naam? Andr nou, Andries, mijn roepnaam is Dries. Okay,
1: uh, ik ging ooit bij een Opel dealer werken bij een oud-collega van mijn vader. Mijn vader heet ook Andries, ook roepnaam Dries. En die zei van, ja, hoe noemen we je eigenlijk als je hier komt werken? En uh, toen was ik 18 of 19. En vanaf toen was het in denk nou noem maar Madrid. Dus dan ben ik net zo van een ware autoverkoper en, uh...
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, uh, dan houden we het gewoon ook op uh, dries. Maar het viel mij uh, in ieder geval op. Uh, ik ga dus niet verklappen wanneer je geboren bent. Je bent geboren in Maasluis, dat wel. Uh, dus redelijk in de buurt van mag waar we wel, dit, uh, dit, wel dit wel. opnemen. Nee, ik, ik spaar je. <laughs> um, nou, ik denk niet dat we bij het, uh, de hele schoolcarrière heel gedetailleerd moeten kijken. Maar de rode draad die ik lees is dat je het niet zo heel erg naar je zin had op school. Klopt dat? nou nee, Ja, ik uh, de, uh, heel erg naar mijn
1: zin op school. Uh, en ik was eigenlijk ook heel, best wel goed op school. Uh, alleen, zodra de school afgelopen was, dan uh, ja, gebeurde er niks meer. En uh, vandaag, uh, door het, uh, corona, zit ik mijn zoontje les te geven... en ik zie gewoon <lacht> mezelf terug... Die, wil, die, doet, die Op school haalt die goede cijfers en die snapt het. Maar ik heb vandaag onderwijs moeten geven. En hij voert ook geen flikker uit thuis. En, um, en ik snap het
0: eigenlijk wel. Ja, maar volgens mij spijbelde je ook wel het een en ander.
1: Ja, maar ik vraag me nog steeds af of dat echt door mezelf kwam... of dat dat door die leraar kwam. Oké, okay,
0: ja, nou ja, uh, laten, we, laten we dat maar in het midden houden dan. In ieder geval zag ik wel dat uh, school en Dries... dat ging niet helemaal lekker samen uh, als ik het zo heb gezien. In Nederland niet, nee. Nee, nee um, nou ja, we scrollen gewoon door. Dus voor de luisteraar die ik. Wat zijn jullie aan het doen? Uh, we scrollen nu dus door uh, het uh, cv, bio heen, zeg maar. Uh, ik, ik scan even wat titels. Uh, eerste onderneming in 1983. Nu verklap ik misschien toch een klein beetje je leeftijd. Maar 1983, eerste onderneming, uh, auto's wassen. Uh, vertel eens wat over.
1: Ja, onderneming kan je natuurlijk niet noemen. Maar uh, mijn buren die hadden allemaal vieze auto's. En uh, ik, ging voor, uh, ik ging ze voor ze wassen. Dus op zaterdag uh, was de parkeerplaats, want mijn vader werkte gewoon op zaterdag. Dus was de parkeerplaats, reed de buurman zijn auto erop en ik ging hem wassen en stofzuigen. Ik kreeg tien gulden, want dat was nog gulders. En uh, daarna haalde hij zijn auto weg uh, na een beetje commentaar te geven dat ik het niet goed had gedaan. En dan deed ik het nog een keer opnieuw en dan uh, kreeg ik betaald. En dan kwam de volgende buurman. En zo had ik er vier of vijf uh, op per zaterdag een keer een tientje. Dat was toch lekker. Vijftig ja. gulden in die tijd dat was heel veel geld voor een twaalfjarige. Ja. Als je nu kan rekenen, weet je waar ik ben.
0: Zeker, en uh, plus het feit dat je uh, daarmee uh, uh, wat extra zakgeld dus had om uh, uh, dingen te, te doen uh, als je aan het spijbelen was, zo maar zeggen. Um, Privé school in België. Ja, wat uh, kan je daarover vertellen? Wat ik daarover kan vertellen.
1: Uh, ja, ik woonde in, in Nederland. Ik uh, zat in school op de LDS. Uh, daar had ik, uh, was ik niet zo succesvol. Mijn vader was directeur van een grote leasemaatschappij uh, in België geworden. En uh, ik was net weer van school afgetrapt. Mijn vader heeft me dus toch nog op school kunnen houden... tot het einde van het schooljaar. <laughs> Zodat we na het volgende schooljaar... Uh, een nieuwe school konden gaan zoeken. En ja, toen zijn we toch maar in België gaan zoeken. En toen kwam ik op een internationale school terecht. Uh, ja, dat was wel, uh, wel bijzonder. Ik had zo'n matje nog in mijn nek. Weet je wel. En t-shirtjes en weet ik veel En daar liepen mijn schoolgenootjes... in een overhemdje, met een stropdasje... en een kobertje en een koffertje kwamen ze naar school... <laughs> En ik met mijn rugzakje en een heel stoer uh, Don Johnson, uh, weet ik veel, achtig uh, figuur. Maar ja, dat werd hard de kop ingedrukt. En uh, voor je het weet, pas je je aan en loop je ook in een kopbeertje... en over een beetje een dasje en een koffertje naar school. Ja, ja.
0: en uh, hoe beviel dat uiteindelijk daar, die periode? Hoe kijk je erop terug?
1: Ja, fantastisch. Uh, ja en ja, nee. Uh, want in, op die, in die school deed ik ook gewoon mijn best weer in de klas. Maar thuis deed ik weer geen reet. Dus uh, uh, maar het vooroordeel daar op die school was, ik kon niet blijven zitten... Dus uh, wat er gebeurde is uh, dat ik elke vakantie mocht overblijven. Net zolang dat ik wel goede cijfers haalde. Nou, dat, uh, dat gebeurde dus ook. Dus ik heb menige vakantie, zomervakantie, wintervakantie, kerstvakantie op school gezeten.
0: Dus uiteindelijk, uh, je hebt misschien wel wat, <tus> wat gespijbeld. Maar als je dan al die uren er weer bij optelt, dan heb je misschien nog wel meer op school gezeten dan je lief uh, was.
1: Nou, op die school heb ik nooit gespijbeld. Okay. Uh, ja, we, we, het was daar echt een soort studentachtig en met allemaal uh, ja, vermogende... Uh, zoontjes, zeg maar, uh, ja. van die rijke luiskindjes. En ik hoorde... Ik vond niet dat ik er zo een was. Uh, maar, ja, weet je, die begonnen ook... Tussen de middag hadden wij anderhalf uur pauze. Er werd gewoon een fletse wijn en champagne opgetrokken... met de lunch en zo, ja. Ik hoor niks, een... geks.
0: <laughs> nou, wel als je 16, 17 bent, denk ja, ik. Nee, uh, absoluut, ja, ja. duidelijk. Ja. ja, dat is wel een bijzondere gewaarwording geweest... Ja. je ja, me ja, zo ja. voorstellen. Ja. Ja. Um, high school diploma zie ik, op kamers, nog tussendoor. Ja. Um, ja, ik was vrij jong, 15 jaar. Ja, ja. kamers. Ja. Uh, in het uh, in... buitenland, dus zoals we dat uh, dan toch noemen vanaf uh, deze kant. Um, high school diploma. Um, ja, zeg jij maar wat er hier uh, uitspringt voor jou? Uh, waar heb je uh, bijzondere herinneringen aan als we hier zo kijken?
1: Ja.
0: Uh, ja. Ik ben begonnen bij een Opel dealer in Tilburg.
1: Uh, uh, waar ik mij elke zaterdag uh, stevast uh, versliep. Omdat uh, op zaterdag uh, begon je een uurtje later. Dus zette ik de wekker uit. Want ik dacht van nou uh, ik heb nog een uur. Maar vergat dus nog opnieuw de wekker te zetten. Dus werd ik om nu of elf wakker. En toen moest ik nog van Antwerpen naar Tilburg rijden. Want daar werkte ik. Dus kwam ik om nu of twaalf bijna elke zaterdag uh, in de showroom aan. Dat werd niet zo geapprecieerd. Dus dat was mijn eerste baan. Uh, uh, ja, Wel een heel mooi bedrijf. Uh, die, 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 die directeur daar zo, daar heb ik nu inmiddels weer goed contact mee. En uh, die, die zegt, uh, uh, toen zei hij van, joh Dries, het is leuk, maar je hebt nog een babyface. En uh, je hebt de ballen verstand van auto's. <laughs> uh, dus weet je wat jij gaat doen? Je gaat even in het magazijn werken. Op de schadeafdeling en uh, in de garage. En dus toen ben ik uh, anderhalf jaar door, de, door alle uh, takken van het bedrijf heen gegaan. Ja, fantastisch was dat. Uh, was wel een hele gave leerschool. Ja. Om zo toch dat autovak een beetje te leren kennen en het verkopen. Dat zat er eigenlijk al wel in.
0: Tof. En uh, volgens mij uh, toen militaire dienst op een gegeven moment. Ja. Uh, je had twee keer uitstel gekregen, maar uiteindelijk uh, moest het toch maar gaan gaan gebeuren. Uh, hoe lang heeft dat geduurd en uh, hoe kijk je erop terug? Ja, ik
1: was uh, de een na laatste lichting. Uh, in 1993 kwam ik in dienst. En uh, uh, toen was ik net een week in dienst... en toen zat ik in zo'n opleidingszaaltje... en toen zei hij, als je hier echt niet had willen zitten... had je hier niet gezeten. Ik zeg, nou, mag ik dan alsnog weg? <laughs> nou, dat is me niet in dank afgenomen. Daardoor hebben ze me natuurlijk extra hard aangepakt... door die opmerking. En uh, maar ja, dat kon ik wel hebben. <coughs> uh, Wat heb je
0: geleerd in die tijd? Als je nu achteraf terugkijkt? Uh, uh, incasseren.
1: Hm. Gewoon. Uh, soms gewoon, weet je wel... Uh, ik ben niet zo goed met bazen... <laughs> Ja, je maar moet er vooral uh, zelf heen zijn. Uh, ja. <laughs> en, um, um, en wat ik vooral heb geleerd is dat je gewoon... Ja, weet je wel, laat het maar heen komen. En laat die, uh, die mannetjes, die autoritaire mannetjes maar gillen. Geef ze hun zin. Dan heb jij een makkelijke tijd. En dat heb ik geleerd. Dus ik heb daar... En ik heb er ook wel mee gespeeld. Dat was ook wel leuk. Dat ik echt wel... Weet je, er stond zo'n mannetje van 17. En ik was 23. Had eigenlijk al een succesvolle baan. En weet ik veel wat. Ik verdiende al aardig wat geld. En dan... ...staat zo'n mannetje van 17 staat jou even uit te coveren wat jij moet doen... ...omdat hij dan sergeantje is en jij bent dienstplichtig. Dus toen heb ik hem na de exercitie heb ik hem even apart genomen. Ik zeg, vriend, we kunnen het op twee manieren doen hier zo. We kunnen het op deze manier doen zoals jij hem nu hebt ingezit. Dan hebben wij samen geen leuke tijd. Ik zeg, of jij behandelt mij met een beetje respect en dan ga ik jou een beetje helpen. Nou, dat, is, uh, dat heeft hij goed in zijn oren geknopt, want ik was toen best wel uh, autoritair... ...en dat lukte wel, uh, die jongen op een gegeven moment wel. Maar ik heb ook wel aardige aanvaringen daar gehad met de en kapiteins. En,
0: uh... Ja, want tot nu toe klinkt je niet heel inschrikkelijk. Hè? Als ik het zo hoor, uh, op, op school uh, toch wel echt je eigen gang gegaan. Uh, uh, nou, in, in dienst, uh, maar ook in je eerste baan. Uh, uiteindelijk, uh, echt op autoriteit, ga je niet goed. Dus dat is wel de conclusie die we nu, in 1993 ongeveer, waar we zitten, wel kunnen trekken. Ik heb
1: vorige week uh, een podcast opgenomen, van de wijk uh, live gekomen met de Generatiewijsheid. Uh, met uh, Renske Groene. En zij uh, heeft het dus echt, zij omschrijft het echt heel mooi. Eén, uh, uh, dat is, hoort dus bij mijn generatie, van mijn leeftijd. En ze zegt hij. Uh, dat ik, zeg maar, als ik bij een bedrijf werk... of weet je wel, hoe groot het bedrijf is of hoe oud het ook is... ik zie het als mijn bedrijf... en ik wil gewoon dat, dat, het best, dat wij het met z'n allen het beste doen. Dus als iemand, en dat, zo was ik ook... of de directeur dat nou was, of de secretaresse van de directeur... of de, de salesmanager, als, als ik vond dat hij faalde... ja, ik vertelde dat en dat stak ik niet onder stoel of banken. Ja, er wordt natuurlijk niet een dank afgenomen van een 19-jarig ventje. En, dan, ja, dat, ja, en dat kon ik dus niet mee omgaan, dat ze daar niks mee deden met mijn feedback. En dat, dat, ja, daarom heb ik zo misschien ook zo'n hekel aan autoriteit. En als, het, als ik het woord moeten hoor, hoor, ja, ik weet niet, maar dan...
0: Maar je praat nog in de tegenwoordige tijd, hè, dus uh, daarom, uh, waarom ik zo'n hekel aan autoriteit heb, is dat ook nog steeds het geval?
1: Nou ja, ik heb uh, uh, twee jaar geleden nog bij een, uh, weer bij een werkgever gewerkt, of drie jaar geleden inmiddels, twee jaar Weet je wel? En dan, daar moest ik ineens weer gaan klokken. Uit het niets, weet je wel. Van, joh, Dries, wij merken dat jij niet klokt. Ja, maar... <laughs> ja, ik ga ook niet klokken. Ja, nou, ga het toch maar doen, weet je wel. Ja.
0: En wat is het, uh, waar zit de, de weerstand uh, in dat geval? Geen idee.
1: Gewoon, laat, geef mij dat stukje vrijheid wat ik nodig heb... om, 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 om een ding te doen, om te groeien, om, om te ondernemen. Laat mij ondernemen voor een ondernemer, dan gaat het wel goed. Uh, dus daarom moet ik ook eigenlijk zelf ondernemen. Ja, en dus doe je dat nu ook. Doe ik dat nu ook. Juist. En ik heb het regelmatig gedaan ook. Ja,
0: ja nou daar gaan we uh, denk ik uh, zo uh, weer een beetje naartoe. Want je bent uh, teruggekomen na je dienst bij Opel, uh, heb ik gelezen. Nou. Um, en even later ben je naar Australië gegaan. Um, dat was een, uh, ja, ik zeg korte reis. maar zes weken is alsnog natuurlijk een periode. Um, was dat uh, de bekende backpackreis uh, of uh, had dat allemaal? Nou ja,
1: ik was eigenlijk te oud voor uh, die backpackreis, uh, toen destijds. Uh, want je was tot 25 jaar, uh, mocht je, kreeg je dan een, uh, je een jaarvergunning krijgen met werkvergunning ofzo, of zo. Verblijf met werkvergunning voor een jaar lang. En ik was in die periode al 28 of zo. Dus ik kreeg die werkvergunning niet. Dus ik ben maar zes weken geweest. En toen, uh, later, heb ik, hebben ze dat verlengd naar 35 jaar. Dus toen kon ik... Nee, dus toen had ik een bedrijf, dat heb ik stopgezet... om ooit die wereldreis nog te gaan doen... of dat jaar naar te gaan backpacken in Australië. is dus Achteraf niet van gekomen, maar...
0: Dat uh... had de bedoeling geweest. Juist, ja. maar die zes weken pakken ze je niet meer af. Zeker niet. Je eerste bedrijf, daar is die, 1999. Wat deed je daar?
1: Ja, ja een leuk verhaal, want ik uh, heb in de koffie gezeten... bij een uh, grote uh, firma, Deak. In, uh, uh, tegenwoordig zitten ze in Masluis. Uh, toen zaten ze in het uh, Zoetermeer en Pijnakker... En daar uh, was ik een routeverkoper van koffie. En uh, ik had het rayon uh, Zeeland, Zuid-Holland en een stukje Brabant. En uh, ja, echt het mooiste baantje wat ik ooit heb gehad. Gewoon de hele dag in de kroeg zitten, een beetje koffie geven. Koffie uitdelen, uh, met z'n feerstes uh, kletsen. En, uh, echt, echt fantastisch. En, maar ook daar was ik natuurlijk, wilde ik het beste voor het bedrijf. En ze deden daar zoveel dingen fout en weet ik veel wat. En op een gegeven moment maakten ze zelf zo'n grote fout... dat wij hadden echt een waanzinnige lekkere koffie, weet je wel. Daar, dat, was, dat maakte het verschil. Het bedrijf niet, maar de smaak van die koffie. En natuurlijk dat ik het verkocht aan die mensen. En dat maakt natuurlijk ook groot. Maar afijn, dus dat, dat was het verschil. En ze gingen over naar een andere koffiebrander. Daar was ik het op voorhand al niet mee eens.
0: Dit staat zelfs in je bio, hè? ja. Ja. Dat De verontwaardiging ik... druipte vanaf, nog steeds. Nog steeds, ja. dat is steeds. Ik, ja. ik,
1: erger, ik snap het echt niet. Hoe kan je zo'n domme, cruciale fout gemaakt hebben? En was zo'n goede koffie. En echt superkwaliteit. En, uh, en dat ze dan ook nog niet uh, bewijzen spreken... Uh, hoe kan je dan zo lomp zijn om je routevertegenwoordigers... of je klanten niet bij dat proces te betrekken... om over te stappen naar een andere koffie... met het verhaal dat het misschien wel beter zou kunnen zijn? Nee, zal het puur gedaan om prijs en weet ik veel wat. En ja, alle argumenten die je dus niet moet hebben. om over te stappen naar een ander koffiemerk.
0: Mijn mag ik advocaat van de duivel spelen? Mm -hmm. um, je bent nu uh, zelf ook. Uh, je, bent, je bent weer ondernemer. Je hebt een aantal keren. Heb je bedrijven gehad. Um, ik, heb, ik, ik herken een deel van wat je zegt. Ik ga ook niet zo super goed op uh, autoriteit. Ik vind het ook fijn om uh, autonomie te hebben. Ik weet niet of vrijheid het goede woord. is, Maar ik, uh, autonomie vertegenwoordigt. denk ik voor mij. Uh, of dat is denk ik de beste term voor mij. Um, toen ik nog in loondienst werkte, had ik ook regelmatig uh, momenten waarop ik dacht: van ja, maar hoe kan je dit nu? Hoe, hoe kom je erbij? Hoe ja. verzin je dit? Um, later, uh, nu ik uh, dit een aantal jaren zelf uh, mag doen en ik uh, dus wat mensen ook, uh, wat teamleden heb, uh, betrap ik me er wel eens op dat ik ook beslissingen neem en soms bewust, uh, of uh, onbewust, maar soms ook bewust een bepaald besluit of een aanlooproute daartoe niet deel. Um, en dat kan soms ook echt uh, uit bescherming zijn van mensen. Dat kan soms zijn echt met de beste bedoelingen van mijn kant. Um, soms is het ook gewoon ronduit dom om zoiets niet te doen... maar er kunnen soms situaties zijn waarvan je zegt... van als ik dit ga delen kan het onrust veroorzaken. Voor, dus uh, heb ik liever dat ik het besluit nu neem... en ik ga later ga ik dat toelichten als, de tijd, als ik vind dat de tijd daarvoor uh, rijp is... Um, lange introductie op mijn vraag, maar... kan het zijn dat um, terugkijkend op dat soort besluiten... Dat, er soms misschien, uh, dat, je, dat je dat nu ook herkent? Dat je denkt van ja, soms is het, ligt het wat genuanceerder... dan ik het in dat moment vanuit mijn eigen perspectief kon zien? Um.
1: Ik begrijp je vraag niet helemaal.
0: Soms weet je niet wat je niet weet, zeg maar. Nu weet ik dat als ik een besluit neem... Uh, en ik deel niet alle beweegredenen met mijn teamleden... Hmm. dan kunnen zij ook niet altijd goed oordelen... of dat besluit wel of niet goed is. Dan moet daar een bepaald vertrouwen in zijn. En dat vertrouwen moet ik zien te eens, af te dwingen zijn, ja. bij het team. dat Al neem ik een besluit, is in de basis neem ik me voor... om dat goed toe te lichten en dat ze het ook begrijpen. En als dat ze er ook bij betrokken zijn, dat ze ook een stem erin hebben. Maar soms zijn er gewoon situaties waarbij je dat vind ik als ondernemer echt zelf moet doen. Of met je management team. En dan, ja, hoe, hoe lullig het misschien naar het team ook klinkt, maar dan moeten zij daar wel uiteindelijk, moeten ze het accepteren.
1: Snap ik. Maar dan ga je al wel, dan is er al een ander, kijk, nu hebben ze gezegd van, we gaan over naar een andere koffiebrander. Dat had ze al gezegd, want deze koffie is zogenaamd zo duur. Ja, maar hij is zo duur omdat hij zo goed is. Weet je wel? Dat, dat was mijn perspectief. En en als ze dat dan dus zeggen, we gaan over naar een andere koffie vanwege de prijs...
0: Ja. Maar wat nou was het, ik, ik, en ik probeer advocaat van de duivel ja, ja, ja. te spelen... Maar, maar wat nou was dat bedrijf het nodig had, economisch, om te blijven draaien? Ja, maar dat was niet zo. Okay.
1: Dus okay. Het, het draaide volop, het was okay. een volle toeren bezig. De klanten waren blij, wij waren blij, iedereen was blij. Dus, dus je zegt eigenlijk... Alleen er kwam een nieuwe marketingmanager en die had het een nieuw logo gegeven... en een nieuw dit en die, die vond dat hij dat daar moest snijden... want die kwam met Douwe Egbers gedaan. Weet je wel, met Douwe Egbers kregen ze natuurlijk uh, zo'n veer in de reet... als ze weer 100.000 euro bespaard hadden. Ja, dat is zo makkelijk om 100.000 euro te besparen... Maar wat kost het je on the long run, weet je? Wel? Dat is altijd de vraag.
0: Ja, en nu heeft het business gekost en zeg je eigenlijk vanuit jou, um, jouw perspectief. Um, je praat veel met klanten. Hè? Je zit in. Ja, nou, ik weet op. het niet of ze.
1: Het, ze hebben het, het, het hebben ze zeker heel veel business gekost. Want ik ben weggegaan uh, en ik ben naar de koffiebranden gegaan die uh, het oude product branden en ik ben gaan vragen van joh, kunnen jullie mij dat product leveren? En toen zeiden ze, ja, dat is geen probleem. Dus ja. ik, uh, was een week ik was met ruzie daar weggegaan, want er waren nog meer uh, uh, aspecten. Uh, en Ik had een financieel directeur die welde mijn. Kan, uh, uh, die had mijn uh, een dekje in mijn auto gegeven. Weet je, dat hij helemaal kon precies zien hoe lang ik in de auto zat en wat en wat ik voor wat. En de eerste week had ik een beurs gedraaid uh, in Rosmalen van s ochtends tien tot s avonds tien. En op vrijdagochtend uh, kwam ik om tien uur aan op de zaak. En ik leverde dat ding in, dat metertje. En ja, waarom ben je op vrijdag om tien uur pas van huis gegaan? Ja, weet je wel, dat soort dingen. Ik heb ding. even
0: naar de donderdag gekeken. Ja. Heb je die, die vier dagen daarvoor ja. gekeken, ja. hoeveel
1: uur ik gemaakt heb? Ja. Hey, ja, en, en daar, ja, tegen dat soort bekrompenheid, ja, daar ja. kan ik niet tegen. En dus al dat soort aspecten, er was een optelsom, er was een rechtszaak geworden of net niet. We zijn eruit gekomen, concurrentiebeding opgeven, dat kwam mij ja. wel lekker uit. En toen ben ik dus naar die koffiebrander gegaan. Ja, zo ik zie je, heb... het
0: is bijna nooit één ding. Dat, ja. Nee, tuurlijk. Ja.
1: En uh, ik heb 90% van de klanten overgenomen. Uh, 10% dat waren allemaal wandentalers, dus die wilden ik niet overnemen. Dus ik heb eigenlijk 100% van het rayon wat ik had, heb ik overgenomen. Ja. Dus het heeft ze wel degelijk wat gekost, ja.
0: ja. Alright, ik, Misschien uh, niet helemaal netjes? Maar. Nou kijk, ik, ik vraag erop door. en, en, en Vooral omdat ik uh, eh, de, in de opbouw naar uh, dit, uh, dit onderdeel van je bio... Uh, proef ik een aantal keren dat je heel erg... Um, uh, ...gericht bent om echt het beste voor het bedrijf te doen... Echt je, en, ...en heel erg uh, je eigen visie te verdedigen. Ik denk dat dat ook iets is wat in ondernemerschap natuurlijk cruciaal is. Je moet echt soms echt door een muur proberen of er doorheen te kunnen te komen, zeg maar. Uh, maar wat ik ook gemerkt heb aan de andere kant... Uh, ...in mijn eigen ervaring is dat soms... Uh, ja, soms liggen dingen wat genuanceerder. En uh, kan het zijn dat je misschien niet alle informatie hebt. En dat je sommige dingen niet, niet altijd goed begrijpt. omdat je uh, die 360 graden view niet hebt. Uh, Mees, maar, ik, maar, maar als je hem zo uitlegt. dan uh, ja, is het. Uh, er was nog goed veel begrijpen. meer aan de hand. Ja, aan en, uh, ja.
1: en ook, weet je, alle beweegredenen klopten niet. om, om het over te zetten. Uh, weet je wel, ik, ik snap. Als je de, misschien als ze het gedaan hadden. en ze hadden gezegd: van joh, we hebben een nieuwe koffie. Uh, we gaan stoppen met deze koffiebranden. om die en die redenen. Weet je wel, dan had het misschien heel anders geweest. Ja. Maar ze hebben vanaf het begin, we gaan op zoek naar een ander. Ja, betrek ons daar dan bij.
0: Ja. Laat
1: ons proeven. Ja,
0: dus het is veel meer dan de koffie geweest. Maar het gaat om betrokkenheid, het gaat om loyaliteit, het gaat om waardering. En het maar gaat het gaat door.
1: ook om aanzien. Weet je wel, als je, ik weet nu, ik weet nu je hebt ook bij een werkgever gewerkt... Uh, ik heb voor een aantal werkgevers gewerkt dat ik echt dat ik dacht van, jezus, wat een paardenlul ben jij. Je snapt er echt geen reet van hoe je met mensen om moet gaan, hoe je met klanten om moet gaan, weet je wel. Maar ik heb ook van die ondernemers gehad, dat waren echt super bazen, weet je wel. Voor hen ging ik door het slijk, weet je wel. Daar had ik waardering voor, daar had ik respect voor. En als je dat voor elkaar kunt krijgen als werkgever, ja, weet je wel, dan ben je goud. En dan, ja, dan doe ik alles voor je, ja.
0: bij wijze van spreken. Gaaf, dan uh, kan ik hem uh, goed plaatsen met deze... Uitleg. Wereldreis 2001. Um, ja, je gaf het net al aan. Uh, dat was de reis naar Australië, die uiteindelijk niet doorging. niet. Dus ja. het was uh, niet zo'n hele lange reis. Ja. Uh, en daarna besloot je om uh, taxichauffeur te worden in Massluis. Ja, ik had die, die had een koffiebedrijfje waar ik net wat uh, goed liep. Was op zo'n driesprong. Weet je wel, of
1: uh, blijf ik in mijn eentje verder gaan? Ga ik of ga ik mensen aannemen? Of uh, ga ik het verkopen? Of ga ik op wereldreis? <laughs> nou, ik heb voor die wereldreis gekozen. En uh, het bedrijf overgedaan aan een vriendje van me. En uh, die uh, ging wel in, bij de klanten en weet ik wat. En die heeft gedaan mee wat hij wilde doen. En die heeft mij een zakgeldje uh, gegeven, zodat ik uh, mijn reis kon uh, financieren naar Australië. Meer wilde ik er ook niet voor hebben. <coughs> nee. uh, maar ja, dan, uh, ik had dan een accountantskantoortje, weet ik veel wat. En die hadden nog nooit jaarcijfers en dit en dat en... Op een gegeven moment kreeg ik een aanslag van de Belastingdienst en ik snapte er allemaal niks van. En ik, ja, ik durfde niet meer weg. Want die aanslag die bleef me oplopen. Uh, en ik vroeg mij ook aan die boeken aan. Die zei ook, ja, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. Ja, ik maakte me wel zorgen. Ja. Maar dus uh, ik denk, nou weet je wat, ik ga maar een baantje zoeken. Dus ben ik op de taxi gaan zitten. Tijdelijk, uh, al omdat ik uh, niks wist, niet wist wat ik moest doen. Ik denk, nou, dan ga ik op de taxi rijden. En uh, dan ga ik maar doen, net zo lang totdat ik. Uh,
0: maar reis kan gaan maken. Ja, maar daar kwam het opnieuw niet van, want je werd autoverkoper weer. <laughs> dus ja. je was weer terug bij de auto's. Ja, ik was uh, weer, ja, taxi. Dat
1: is het mooiste baantje wat ik ooit gehad heb trouwens. het uh, naar mijn werken, het naar huis. Ja. Noi, geen kopzorgen, niks. Gewoon.
0: Welk onderdeel in het autoverkoper? <coughs> uh, nee, uh, taxi. Oh, dat was taxi weer? Oké. Okay. Ja, dat okay. is gewoon geen stress, geen druk.
1: Je stapt in je auto, je rijdt een rondje in een mooie Mercedes. En je zet die Mercedes-saal weer terug en dat uh, was leuk.
0: Ja, oké. Okay. En uh, vervolgens um, nou zie ik wat uh, meer bedrijfsnamen voorbij komen. Uh, ik ga er even snel doorheen. Maar ik zie uh, Mijn Domein. Wat uh, kun je daarover zeggen?
1: Ja, ik was uh, uh, verkoper bij uh, CTFM, bij een radiostation. En um, uh, daar heb ik uh, een van de oprichters van Mijn Domein uh, leren kennen. En die heb ik binnengehaald als klant om een uh, radiocampagne voor te doen. <tieks> en... Uh, uh, dat was trouwens uh, wel leuk. Op Prinsjesdag in Den Haag toen had ik een afspraak met Henry de Jonge. Uh, toen zei ik, ja, sorry Henry, maar uh, we hebben een afspraak... maar de koets rijdt uh, dan voorbij jouw uh, kantoor. Toen zei hij, ja, een goede verkoper weet zich altijd wel binnen te lullen. Dus uh, ik zie je gewoon dadelijk. <laughs> dat zei hij echt heel letterlijk, weet je wel? <laughs> dus... Uh, Oké, okay. ja, nou ja, dat was natuurlijk een, een uitdaging die ik graag aannam. Dus ik ben met de auto ingestapt uh, en ik ben naar uh, het centrum van Den Haag gereden. Ik heb gewoon voor de deur geparkeerd. En uh, tien minuten later uh, reed de, stond ik op zijn kantoor en reed de zo voorbij. Zeg maar, met uh, met uh, Beatrix was het volgens mij nog. Uh, maar het was wel uh, heel bijzonder. Ja, tof. Maar die, die leer ik daar kennen. En uh, ja, dat is mijn, een, een van mijn grootste radiocampagnes die ik verkocht heb. Maar uh, hun hadden nog een bedrijfje over, geen punt.nl. Daar zijn ze ooit mee begonnen. En heeft hij gevraagd van joh, wil jij dat niet overnemen of wil jij dat niet gaan managen? Dus uh, ja, daar ben ik dat weer gaan doen.
0: Ja, en uh, toen ben je ook gestart met uh, Hemdel Online?
1: Ja, Geen.nl was een online marketingbureau. en vanuit uh, Mijn vader had een kledingszaak in België uh, inmiddels. En ik zei het in 2005 al tegen mijn vader, je, je moet een webshop beginnen.
0: In 2005? Ja. ja. Oké. Okay. En toen zei hij, ja,
1: wie koopt er nou kleding online? Ja, en uh, dus, maar ja, uh, dus we hebben nog even gewacht. En in 2007, uh, in die periode, zijn we dus uh, die webshop gaan bouwen. Uh, vanuit geen punten had ik een uh, iemand werken. Dus we hebben de eerste webshop gebouwd voor 2000 euro. Was helemaal online. Ja.
0: En. Uh, die heb ik tien jaar gedaan. Ja. Tien jaar. Um... Wat, uh, ja, hoe is dat uiteindelijk? Want dat is dan tot ongeveer drie jaar geleden geweest. 2017. Ja, um, kun je ons een beetje meenemen naar die tijd? Uh, want dan was je dus, uh, je zou kunnen zeggen, een van de pioniers in de online fashion uh, ja, de, zeker. wereld. Ja, um, zeker. Uh, hoe heeft dat begin eruit gezien en uh, ja, hoe heb je die business opgezet?
1: Uh, uh, um, en met mijn vader dus gezegd van, joh pa, laten we een webshop beginnen. Want anders besta je daar. dat zei ik, anders besta je dadelijk niet meer met je stenen winkel. Weet je, wij zeiden ja, ik, zei, nou, ik zie het hier in Nederland al gebeuren, de retail, er staan zoveel leegstand in winkelstraten, gaat in België ook komen, geloof me. En ja, oké, okay, uh, laten we dan toch maar zo'n webshopje beginnen, 2000 euro uh, laten ontwikkelen door, omdat ik met een aantal programmeurs werkte en die zei ja, dat wil ik wel doen, dat projectje. En uh, in die tijd, uh, ik weet niet, uh, had je boven Air Van Dorf op tv en die had die uh, supergave gave oven, met die hoge, hoge boordjes en, ja. en kleurtjes ja. en uh, weet ik veel wat, super gaaf. En ik had in Google gezien, uh, Google Trends in Nederland... dat daar veel op gezocht werd, uh, op overhemdengebied. Dus ik denk, uh, gat in de markt. Dus ik zegt, weet je wat, dan beginnen we Hemden Online. Uh, Mooie domeinnaam. Ik ben overigens vergeten Overhemden Online uh, gelijk te claimen. Ik dacht, Hemden is korter, dus ik neem Hemden. En uh, wij naar Brussel, naar het fashion center daar zo. Uh, een partij gevonden die die soort van boven R. van hemden kocht. Zo ingekocht. En uh, webshop live. Uh, ik naar nou, een vriendje van mij in Rotterdam. Kijk, de webshop zat live. Hij een overhemd gekocht. Hij is het enige overhemd... wat uh, we uit heel die collectie verkocht hebben. Dat <lacht> is gewoon <lacht> compleet geflopt. Toen zei mijn vader... Nou, laten we gewoon een wit overhemd erop zetten. En een blauw en een zwart. En een, uh, een lichtblauw en een donkerblauw. En lange mouwen, en korte mouwen, en extra lange mouwen. <lacht> dus ik echt zo met zo'n bek tegen ja, kan je er overal kopen? Hij zei ja... <lacht> dus nou ja, wij die dingen online gezet ja toen kwamen de bestellingen binnen
0: dat was <laughs> schot in de roos schot in de roos <laughs> ja.
1: dus uh, ja ik kon wel webshop bouwen ik kon Google AdWords campagnetjes doen ik kon uh, marketing doen
0: deed je dat zelf of deed je dat meer met het team vanuit uh, de agency
1: nee ik heb dat allemaal zelf aangeleerd okay. dus uh, ik, ik ik heb wel hulp gevraagd maar er was daar uh, geen punt.nl was zeg maar uh, uh, ik was de enige uh, werknemer en de rest was allemaal gedetacheerd. Of uh, uh, freelancer en dat soort dingen. Dus uh, alles wat ik deed, moest ik inhuren. Dus ik ja, dat deed, ja. een starter. En, uh, dus we hebben, ik heb dat, uh, eigenlijk heb ik met mezelf dat allemaal geleerd. Veel ja. ja. trainingen online gedaan. Veel YouTube-filmpjes gekeken en dat soort dingen.
0: En heel waardevol tot uh, vandaag, denk ik zo. Zeker, zeker, ja. zeker. Hoewel ja. ik nu... Uh,
1: het is wel lang geleden dat ik nog in een Google AdWords-account uh, heb gezeten... Dus ik weet ook niet meer precies... Uh... Nee, ik heb het verschil wel. tussen
0: uh, uh, zeg maar de principes begrijpen. Dus snappen hoe advertising werkt en ja. daadwerkelijk een <kuggen> campagne kunnen opzetten. Want dat is meer dan de technische uitvoering. Ja. Uh, maar het is fijn als je die uh, basiskennis wel zelf hebt. Ja. Ja. Zeker in je rol nu ook natuurlijk. Daar gaan we het wel
1: meer over hebben, denk ik. Maar dus om terug te komen. Mijn vader uh, verzond dus alle pakketjes vanuit België naar de Nederlandse klanten. Want we hadden wel .be en .nl. .be uh, hebben we geloof ik... Uh, ja, weet je, in België kwam dat echt pas vijf jaar later op gang... voordat daar de bestellingen een beetje binnenkwamen. Dus 95% ging, uh, ging naar Nederland, wat we verkochten. En, uh, en ik deed de website onderhouden en de marketing en dat soort dingen.
0: Ja, ja uiteindelijk tien jaar gedaan. Um, ja. hoe, heeft, uh, hoe zag het team er op een gegeven moment uit? En hebben jullie al fulfillment uh, zelf? Zijn jullie het zelf blijven doen? Of?
1: Nou, op een gegeven moment uh, zijn we naar uh, e warehousing housing uh, gegaan. Want uh, ja, we hadden een winkel in België. En ik reed dus ook regelmatig toen op en neer naar België... om de bestellingen in te pakken. Omdat het gewoon mijn vader het niet meer aankon. Maar we verkochten er ook kostuums in die winkel. En uh, een uh, mooie mantel pakken. En weet ik veel wat, en jassen En weet je wel, uh, er stond een, een klant... die paste een kostuum van 1000 euro. En die moest dan over de dozen heen klimmen van hem dan online. Weet je wel? <laughs> dus um, ik zei nou tegen pa, weet je wel, we moeten dat uitbesteden. Ja, zegt hij daar. Gaan we niet doen, want uh, ik zei, nou weet je wat, ik, ik regel drie afspraken bij uh, fulfillment centers. Als we hun je niet kunnen overtuigen, ja, dan ga ik het zeker niet lukken. Dus uh, na een paar jaar geweest, toen kwamen we bij Sandra Tio terecht, dat is ook lid uh, van het e-commerce café. Ja. En um, <coughs> ja, die, 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 ja, die raakte gewoon die juiste snaar bij mijn vader en die liet zien wat ze deden. Hij zei: Ja, zeg wel, maar, ja, ben ik eigenlijk een lul, want hun kunnen het honderd keer beter dan wij dat kunnen. Ja, het is je meer vertrouwd dan bij ons in de winkel. Dus laten we het maar gewoon proberen. En toen hebben we uh, alle voorraad daar neergelegd. Of aan een stuk van de voorraad daar neergelegd. En een soort van dropshipment. Want je kan niet alle hemden dan op voorraad nemen die je verkoopt. Want een hemd is natuurlijk in uh, 15 maten, korte ja. mouwen, lange mouwen, extra lange mouwen, noem het maar op. Beschikbaar. Nou, als je alles op voorraad moet zetten, dan praat je over gigantische bedragen. Dus wij ja. hadden ervoor gekozen om binnen 48 uur te leveren. Wij bestellen het bij
0: de Dus de volgende dag naar Dan versturen wij het door. Ging prima. Ja, zeker in die tijd nog. Misschien dat het vandaag wat lastiger is met de uh, klantverwachtingen en de eisen en dat soort dingen. Ja. Maar in die tijd uh, uh, zal dat misschien wat makkelijker geweest zijn. Um, ja, en uiteindelijk werd je in die periode vader van uh, Boris. Ja. En toen... Ik heb nog een nieuwtje voor je. Nou, Vertel. Ik word weer vader. Echt waar? Ja. Maar dat is de derde dan. Dat wordt de derde. Ja. Gefeliciteerd. Ja.
1: Beppie is uh, acht weken nu. Uh, dus uh, we weten niet wat het hoort. maar.
0: Uh... Oh, geweldig joh. Ja. Oh, ja nou, ja. oké. Okay. Nou, je ziet, ik ben even van slag. Nee. <laughs> oké, okay, dat is een hele mooie premie. Dit, ja, dat... dit heb ik nog nooit gehad in een podcast. Nee, dat, was, dat is uh... een uniek moment. Oh, wat gaaf, zeg. Ja, Heel ja, tof. Ja. ja, dat is de derde, want uiteindelijk. Uh, Even uit mijn hoofd, 2019. hè. Is Max geboren. Ja, ja. ja. dus uh, Boris 2012. Jij ja, team? klopt. Ja. ja. Um, en uiteindelijk... Uh, dus, uh, Jeze, heb ik echt zoveel gezet op mijn uh, bio? Hm. Ja, ik heb het niet zelf verzonnen. <laughs> um, nou, je bent uh, uiteindelijk... Uh, in uh, 2016 met een idee gaan spelen rondom waar je nu mee bezig bent, denk ik. Hè? Dat is 2016 volgens mij. Uh, ja. de, de podcast idee, een e-commerce café. Ja. Um, wat, uh, en we, je had op dat moment dus ook nog de webshop. Ja. Um, wat was je plan rondom wat nu dan het e-commerce café ah, het is? Uh, het is misschien een beetje langdradig verhaal, maar, uh, of, uh, maar wel eigenlijk de
1: essentie van waar het om gaat. Uh, we hebben in die tijd ook, uh, zeg maar vlak daarvoor, die periode voor 2016, hebben cruciale fouten gemaakt we hadden zeg maar een softwareoplossing voor de boekhouding en alle uh, facturen werden automatisch de boekhouding ingeschoten. Uh, alleen op een gegeven moment, uh, uh, ik, na zes maanden of acht maanden kwam ik erachter dat die facturen niet de boekhouding in werden geschoten. Dus ik heb de btw niet afgedragen. Maar ik had nog een andere webshop in, die, in diezelfde periode gelanceerd en die liep als een raket. Dus ik heb, weet je wel, ik dacht dat die omzet of Weet je, die, die afdracht, dat dat wel klopte weet je wel, met die nieuwe omzet. Ik ben geen boekhouder, ik ben daar niet mee bezig. Ik ben bezig met gas geven en knallen en groeien. Dus ik heb dat helemaal uit de hand uh, laten lopen.
0: En je ja, boekhouder heeft dus ook niet gesignaleerd of je accountant? Nou ja,
1: het was, uh, uh, het was toen zo'n uh, Yuki, ik weet niet of je dat kent. Ja, natuurlijk. Ja, Yuki ja. boekhouder, dus ja. die kijken, die, die signaleren nee, misschien niks. Ja. Dus dat is je eigen boekhouding. Ja. En daarna lever je cijfers in bij een accountant en die regelt het verder. Ja. Dus ik kreeg ook... Wij hadden het zelf moeten signaleren. Dat dus is natuurlijk dus niet gebeurd. <coughs> Dus ik uh, in mijn mooiste pak, want dat had ik toevallig aan uh, naar de Belastingdienst, van joh, sorry, uh, ja, ik had het aangekondigd dat ik kwam. Uh, en gezegd van joh, dit is een foutje. Ik wil uh, kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Uh, die vent die heeft me helemaal door het slijk gehaald. Ik kwam daar binnen, hij wist precies te vertellen hoe, uh, waar, waar, waar mijn vader zijn pensioen allemaal stond. Hij wist precies te vertellen hoeveel geld er op Boris' voor spaarrekeningetje stond. En hij ging me helemaal door het slijk halen. En hij gaf me ongeveer drie weken om dat hele bedrag op te hoesten. En ja, dat was, dat was gewoon onhaalbaar. En uh, dus toen we, uh, zijn we gaan lenen bij iemand... Want, uh, om dat uh, toch te betalen, weet je dat we dat... En ja, en toen uh, hebben we allemaal verkeerde beslissingen... toen ging het echt zo'n effect van met verkeerde beslissingen, weet je wel. Uh, dan krijg je strijd met je vader, weet je wel. Ik uh, wilde altijd een plan geschreven om er bovenop te komen... zodat we zo snel mogelijk die lening kunnen teruggeven... Maar daar we, had ik dan die lening voor gebruikt. We hadden inmiddels een deal gesloten met de belastingdienst. Dat we iets van 5.000 euro per maand zouden aflossen. <coughs> maar dat, dat, dat ging niet helemaal zoals het, Of dat ging wel goed. Maar mijn vader had besloten om dat leningbedrag... Om zeg maar dat, de belastingdienst mee af te tikken. Dus er was geen geld meer over voor marketing. Ja, dus was het geld zeg maar... De marketingmachine die stond stil op hem dan online. Nou, je weet wat er met een webshop als je niet online adverteert, Dan gebeurt er niks. Gelukkig hadden we de winkel nog. En die kwam toen, in die periode kwam er een tweede winkel op ons pad. En daar uh, we hadden de, inmiddels zaten we, zat ik in Den Haag met een kantoortje en een opslag. We, we hadden alles. We gingen met stagiaires en ik zelf ging inpakken. En mijn vader zat regelmatig in Den Haag en mijn zusje stond in de winkel. In België, dus we konden mooi alles uh, verdelen. Dus we hadden e-warehousing niet meer nodig, dus we deden dat zelf. <coughs> en uh, ja, toen kreeg we een tweede winkel. En toen zei ik van: Weet je wat, dan gaan we in België in die tweede winkel. Uh, daar hebben we een mooi magazijntje. Daar kan je, kunnen we mooi de voorraad neerleggen. Inpakken, inpaktafel neerzetten. Weet ik voor wat. Boven kantoor kan je dit doen, dat doen. Twee man personeel in de winkel. En dan ga jij, weet je, kan je bijspringen wanneer het is. En kan je van daaruit helemaal naar runnen. Nou, goed idee. Kunnen we het kantoor wegsnijden in kosten. Uh, kan die nieuwe winkel kan mijn salaris dragen. Weet je? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, toen kwam er een zeg maar. Uh, een van de jongens die daar werkte. Die kreeg een baan aangeboden bij Hugo Bos. Die was weg. Die werd niet vervangen, zeg maar. Uh, dus ik zat alweer meer in de winkel dan dat ik boven zat... voor hem online te werken. Wat ik daar deed was toch wel een beetje de vraag... want we hadden geen geld voor marketing. Hmm. <laughs> dus dat was heel erg lastig. En toen ging die derde ook nog weg, of die tweede weg. En toen zeiden van, ja, weet je wat dan? Uh, mijn vader van, ja, weet je wat, blijf jij nou in die winkel? En, uh, ja, en toen werd ik met de dag ongelukkiger. Ik zat in die winkel vast. Ik kon geen kant op. Ik kon niet, met, ja, weet je wel, ik kon niet naar boven. Als ik even een broodje ging halen... dan stond er alweer een klant voor de deur... Ik was dood en dood ongelukkig. Ik zat vast en uh, elke dag anderhalf uur heen, anderhalf uur terug in de auto. En uh, ik zat echt tranen met tuiten. Weet je, ik kon Boris, als ik thuis kwam, dan lag Boris al op bed. En uh, ja, ik heb echt zitten janken in de auto. En, uh, dus dat was een hele zware periode. In die periode luisterde ik wel heel veel naar podcast. En dus naar uh, e-commerce fuel luisterde ik altijd. En ja, eigenlijk heb ik gewoon zijn verhaal, zijn gesprek uh, inspireerde mij zo. Nou, ja, dat is het e café geworden uiteindelijk. Voor.
0: Ja. Ja. Zo, maar dan heb je wel echt... Uh, uh, ja, het ondernemersverhaal uh, echt omgezet in... Uh, of uh, zeg maar deze ervaring echt iets omgezet in iets heel erg uh, krachtig.
1: Ja, eigenlijk in die, uh, door de, die podcast te luisteren... Ja, begon het altijd... Maar
0: juist ook, ik bedoel, in die fase. Want ik kan me voorstellen, als, er, als je zoveel... Uh, even plattere, Als je zoveel shit uh, op je bord krijgt, dan uh, uh, en dan in zo'n fase... Maar toen wist ik uh, nog niet dit, dat ik het ging doen, hè?
1: Nee,
0: oké, okay, maar je moet wel de, de, zeg maar al de, de vrijheid in je hoofd hebben... om dat idee op te doen. Ja. En dat heb je dus kennelijk wel kunnen doen, ondanks die periode.
1: Ja, of was het gras groener bij een ander? Dat ik, wat hij deed, vond ik zo gaaf. Dat wilde ik ook, weet je wel. En um, ja, dat werd nog een hele zware periode. Want in diezelfde periode... Um, ja, ben en ik ook gewoon uh, december uh, 2017, 2016, 2016. Uh, tegen mijn vader gezegd van ja, weet je wel, ik, ik trek het niet meer. Ik ga kapot hier. Ik, ik ben zo ongelukkig. Ik zit met tranen. En mijn vader wist het al. Alleen, we durfden het er allebei niet over te praten. Weet je wel? Want ja, het ging niet echt goed, weet je wel. Uh, omdat hem online draaide gereed. Uh, dus daar kon, daar kon ik geen inkomen uithalen. Uh, uit de winkel wel. Maar weet je wel, omdat ik daar doodongelukkig was, ja, dat voelden de klanten ook. Dus de, de omzet ging daar ook een beetje terug. En, uh, ja, en ik, 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 ik moest weg. Ik zat vast. Ik zat opgesloten. Het voelde als een gevangenis. Weet je wel? Ja. En dan, als ik dan een keertje vroeg naar huis kom om Boris een keertje naar bed te brengen, en dan stond de file. Weet je? Als ik dan eens een keertje, dat mijn zusje in de winkel stond, van joh, ga jij lekker naar huis. Om vijf uur, weet je, dan stond ik uh, bij de grens vast. Dan was er wat gebeurd over grenscontrole en dan stond ik... Was ik nog een aantal thuis dan een normale dag. Altijd. Het ja. is geen uitzondering geweest dat het wel zo was. Zeg maar. Dus uh, uiteindelijk in december die beslissing genomen. Samen met mijn vader. van joh, Weet je wat. De, voor de bedrijven is het ook nog beter dat je opstapt. Want dan uh, hoeven we jouw salaris die weer te dragen. En dat soort dingen. Dus dan kunnen wij er ook makkelijker bovenop komen. Nou, doordat hij dat zei. Was het ook wel makkelijker om die beslissing te nemen. Want je hebt wel het idee dat je je familie in de steek naat. Dat was natuurlijk een familiebedrijf. Mijn zusje in de zaak. Mijn vader. Dan laat je je, je familie laat je achter met een hoop ellende en uh, nou ja, ik ben, uh, een half jaar heb ik alles afgerond alles opgeschreven, alles helemaal gedocumenteerd van, uh, ik wilde echt gewoon als ik wegga, wil ik ook, weet je het is mijn kindje maar ik wilde zo'n keiharde streep doorheen zetten dat ik ook echt nooit meer over na hoef te denken dus ik heb alles zo goed gedocumenteerd dat mijn vader me nooit hoeft te bellen van, waar, is, waar vind ik dit, waar vind ik dat En mijn zusje ook niet, en dat, uh, dat is gelukt ze hebben me ook nooit meer gebeld ja, één keer of twee keer ja, Maar het was leuk.
0: Ja. Ja. En uh, nee, je zei dus dat je in die fase ook uh, podcast ging luisteren... en dat je daarmee door geraakt werd, zeg maar. dat, dat, dat je dat ook wilde. Um, wanneer kwam het besluit en het idee rondom uh, e-commerce café? Uh, uh, in, <coughs> in de vorm in de zoals die nu is? Veel later, ja. En wat zat daar tussen, tussen die periode?
1: Uh, ik, ik zeg maar, toen ik mijn uh, opzichten bij... Uh, of toen ik weg was bij Hemdor Online... Uh, dan had ik nog niks gesolliciteerd of wat dan ook. Um, ik was zat midden in een verhuizing. Want ik en uh, letterlijk en wat er gebeurd is... ik zet mijn bankstel thuis neer in mijn nieuwe huis. Ik ben erop gaan zitten en ik ben niet meer opgestaan. Toen kwam er een burn-out. Uh, een hele heftige periode is dat geweest. Dat heeft een half jaar geduurd. En uh, gelukkig ben ik daar wel weer goed uitgekomen. Maar het was echt wel heel erg zwaar. Uh, alles kwam eruit. Gevangenschap, uh, die ellende met de belastingdienst. Hoe als het over je spaarrekening van je kinderen gaan hebben. Dat is zo... Dat vreet aan je, want dat, dat. ik was in die tijd ook, nou je weet, ik uh, ben bijna 100 kilo, maar toen hoog ik uh, 90 kilo, uh, zeg maar, uh, gewoon van alle ellende die er gebeurd was door die huftes van. Dat was echt een vreselijk vent, hmm. terwijl ik gewoon met een goed verhaal kwam. En uh, ja, weet je, al en die gevangenschap en weet ik veel wat. En uh, toen kwam ik dus in een burn-out terecht. En ja, uh, yeah, ik ben met Kim en uh, Boris nog steeds dankbaar, want ja, yeah, ik heb alleen maar op de bank gelegen en dan hebben we het, uh, alles gerund. Ja. Zo.
0: Ook uh, ja, uh, ja, indrukwekkend, ja. Ja. ja.
1: Vrienden van mij hebben me eruit gehaald van het spellenhuis. Ik ben gaan vragen, joh, mag ik bij jullie lekker pakketjes inpakken? Dus ben ik uh, hun verzendingen gaan doen. Ja. En uh, ja, dan, weet je wel, dan had ik 90 of 100 bestellingen op een dag die ik in stond te pakken. En de volgende dag deed ik dat in zeven uur. En dan had ik weer een succesje, ja. En, dat, en daar, door die su kleine successen kwam ik er weer bovenop. Ja, ja,
0: dat heeft je er doorheen geslipt. Dus de betekenis, zeg maar, die je weer aan je werkdag of aan je dag kon geven.
1: Ja, succes was voor mij echt heel belangrijk. Ja, ja, ja. Klein,
0: nou ja en je eindelijk... hebt op die manier ook een bijdrage weer.
1: Ja, ja. maar dat zeiden dus ze al bij de psycholoog, weet je wel. Zo van, uh, het eerste succes begint bij je bed opmaken. Ja. Je eerste dingen heb je gedaan. Als je dat mooi strak is, heb je al een succesje. Dus ja. dat ben ik ook gaan doen. Ik had mijn bed nog opgemaakt.
0: Ja, in dienst wel, denk ik. Ja, ja. Ja, eigenlijk ook niet. Ik sliep Leuk. liever op de grond, omdat ik mijn bed er moest maken. Je hebt altijd wel de Dries manieren Ja, 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 ja. Mooi. ja En um, de, de, dus die periode, daarin heb je eigenlijk weer, uh, ben je uh, ja, opnieuw weer uh, eigenlijk gaan opbouwen, totdat je weer uh, uh, met iets nieuws kon beginnen. Uh, dat is e-commerce café geworden. Nou ja. Of er zat nog iets tussen? Ja, daarna nou, ben was ik
1: uh, e-commerce directeur geworden bij Shot. En uh, Shots was een fabrikant van uh, erotische artikelen. Ik heb die eigenaar ooit een keer tien verkeerde hemden opgestuurd. <laughs> dus vandaar dat ik hem kende. En zo uh, uh, so raakte ik in contact. En hij had ooit op zijn visitekaartje stond Shots Media. En uh, dus ik dacht gaaf, uh, wel leuk, wel een leuk bedrijf. Uh, media. Ik doe marketing. Misschien moeten we een bakje doen. Hij is goed, uh, zei hij, ik ben nu aan het reizen in India of in, uh, in Azië, uh, kom maar een bakje doen. Dat was nog voor alle shit, uh, dus toen ging alles nog goed. <coughs> en toen zei hij, kijk eerst even op mijn website wat ik doe. <laughs> dat had ik nog niet gedaan. <laughs> nou, toen schrok ik me natuurlijk kapot, want dat had ik echt niet verwacht. Uh, maar ja, feit, uh, 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 ik stuurde toen, zeg maar in november, toen het weer een beetje beter met me ging, heb ik een paar mensen een mailtje gestuurd van, jongens, ik uh, ben weer klaar voor een nieuwe uitdaging. Uh, weet je wat of, uh, of hoor je wat? Uh, let me know. Of, uh, ik ben er altijd geïnteresseerd. Dus, uh, uh, zo gedaan. Ik had die uh, 20 mailtjes verstuurd of zo. En binnen vijf minuten belde Oscar op van Shots. Hij zei ja, wij zijn fabrikant. Maar we willen misschien wel de consumenten gaan bereiken. Dus dan ben ik daar een jaar ben ik, uh, directeur e-commerce geweest. En, uh, en daarna uh, ben ik uh, bij Shot weer na een jaar weggegaan. En ben ik... Uh, omdat bij shots, zeg maar... Omdat de fabrikant is lastig met prijzen. En er zitten hele grote marges op. En als fabrikant kan je... Bij wijze van spreken... Even... Ik noem het maar gewoon waar het is. Een dildo kostte daar 120 euro. Maar die kon je op bol.com kopen voor 45 euro. Maar ik mocht niet met mijn prijs zakken. Want je bent fabrikant. Dus je moet... De
0: Hm? Je minimum advertise prijs te, uh, moet je aanhouden. Nou
1: ja, als fabrikant moet je je adviesprijs
0: hanteren. Ja, precies, ja. Dus als je een
1: webshop hebt, ze dus konden dus kon het bij mij kopen voor 129... en op boven voor 45. Dus ja, ik kreeg die dat niet, niet werken, verkocht. Nee. Dus toen had ik bedacht van, weet je wat... Uh, wij moeten jouw naam hier buiten laten. Ik ga met iemand anders ga ik een webshop beginnen... en uh, gaan, we, gaan we dit voor je regelen, gaan we dit oppakken. Nou, drie maanden lang maar helemaal met mijn naad gewerkt. En uh, mijn kampioen zei toen van... Uh, ja, uh, ik, uh, mijn vrouw is zwanger. Uh, ik ga een ander huis kopen. Ik steek daar mijn geld in. Uh, mijn accountant had me daar al voor gewaarschuwd. Het stond zwart op wit dat hij zich aan ze... Zewe... Want hij zou financieren. Hij zou de betalingen regelen. Het stond zwart op wit. Maar ik denk, ja, is die de baas om een bedrijf te beginnen? <laughs> Gelijk met een rechtszaak. Dus ik kan hem wel waarschijnlijk gewonnen, maar... Ja, maar wat snel. win je dan? Ja. 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 Dus, uh, en toen kwam Max was uh, zwanger. Dus toen heb ik, uh, was ik weer heel erg bang voor mijn burn-out. Dat hij weer terug zou komen. Want onwijs ja, onwijs tegenslag. Want ik had echt alles gegeven voor die webshops. Eigenlijk uh, uh, bij shots gefaald. Omdat het uh, niet werkte. Die, die prijsverschillen waren gewoon te groot. Hè. Er waren nog meer tegenslagen. Het bedrijf was er ook nog niet klaar voor. En uh, ja, toen kwam Max, zeg maar, geboren. Dus toen heb ik gewacht tot, uh, tot Max geboren was. En <coughs> hoe heet het? Daarna plantje al van, oké, okay, wat wil ik nou echt? Ik wil eigenlijk alleen nog maar doen wat ik leuk vind. En ja, wat vind ik nou echt leuk? En toen zat ik weer te denken aan die podcast... die ik toen heb zitten luisteren. Ik vind gesprekken met ondernemers... ja, dat vind ik gaaf. Daar, 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 daar draai ik op. Daar krijg ik energie van. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik een podcast maken... met, uh, met ondernemers. En dan het liefst met webshop-eigenaren... want dat is dus waar ik verstand van heb en wat ik leuk vind en waar ik passie mee heb en waar ik raakvlakken mee heb, dus ja. en uh, alles wat erbij hoort, lijkt me gaaf. En ja, hoe, ja, wat wordt dan het verdienmodel? Nou, dat is die commerce café geworden met de community, een community netwerkclub en een businessclub.
0: Super gaaf, ja, echt heel gaaf. Ja. En uh, dus super mooi dat dat ook gelukt is en dat je dus nu iets doet wat je ook echt, uh, ja, waar je energie van krijgt. Zeker. Ja, <laughs> ja. <laughs> um, voor de luisteraar. Uh, ze kennen e-commerce café misschien nog niet. Als je het niet kent, google er even op, dan uh, kom je alles tegen. Um, ik vraag in deze podcast natuurlijk ook altijd van... Ja, wat doet je product? Dus in dit geval ook maar, wat doe je met het e-commerce café? Dus welk probleem los je op en voor wie? Oké,
1: okay. uh, het is eigenlijk twee, drie, vier, vijf dingen. Maar het is een podcast, waar je dus, dus ik, uh, wat jij hebt met SaaS-bazen. Huh? Uh, dat doe ik met e-commerce ondernemers in het e-commerce café. Ga ik in gesprek met uh, e-commerce ondernemers of e-commerce bedrijven die leveren aan e-commerce ondernemers. Daarnaast heb ik dus een community, een online community... waar men lief en leed kan delen, successen kan delen... fuck-ups kan delen, vragen kan stellen en weet ik veel wat. En eigenlijk ben ik die community ook begonnen. Ik weet niet of jij laatst nog wel eens een probleem hebt opgezocht in Google. Maar ik vind in Google geen oplossingen meer. Ik vind daar geen antwoorden meer. En ik had van de week weer een vraag, uh, weet je wel, in de community gesteld... En dat, ik heb gelijk weer in no-time heb ik vier of vijf antwoorden... waar ik mee aan de gang kan. Of het nou gaat om een nieuwe software... of dat het nou gaat omdat ik uh, een nieuwe raterband... in mijn podcast moet nemen die avond. Ja, ik, hey, hey, ik heb <laughs> nog gereageerd. Ja, precies. Ja, ja. Uh, weet je wel, uh, die informatie vind ik niet op uh, Google. Uh, weet je wel, ik word helemaal gek. Ik ben nu weer op zoek naar... Uh, misschien had ik dat gewoon aan jou moeten vragen... maar naar een uh, webinar tool. Weet je wel, wat gewoon geschikt is voor mij. Wat niet te duur is. Waar ik gewoon lekker mee kan spelen, experimenteren... en mee kan groeien en ik ben gaan zoeken op Google... en ik loop weer zoveel vast in van die bedrijven... die zo goed zijn in CEO... dat ze helemaal bovenaan staan in de zoekmachines... en uh, het bedrijf waar het om gaat... die zie je niet eens weer in de top 10. Ja. Dat is er erg? Ja. Dus uh, ja, uh, alleen al om die manier... Uh, is het e-commerce café... heb je een vraag, een ondernemersvraag... ja, stel hem daar... en je wordt gewoon, je wordt gewoon bediend... Ja. door... ...andere ondernemers.
0: Die diezelfde problematiek ook misschien al een paar keer hebben opgelost. Precies, ja. of die het
1: product kennen... ...of ja. die zeggen, joh, ik heb dit product helemaal kut, dat moet je niet doen. Ja.
0: Dat is ook een antwoord. Ja, supersterk. Uh, ja. ja, en
1: uh, het is zelf natuurlijk, van welke film ga je kijken... ...als je dat van een vriend hoort, pak je die eerder... ...dan dat je hè, ja. bij, de, bij de film gaat staan en je ziet van die duffe posters. Nou, dat is het e-commerce café ook. Nou, het e-commerce e café heeft online members, het heeft stamgasten. Dat is een beetje kloten met corona op dit moment... ...want daar zit de groei nu niet in... Nee omdat, uh, ja, we moeten, je bent ook op de borrel geweest. Uh, stamgasten, hè, één keer in de maand gaan we borrelen met z'n allen. We gaan bedrijfsbezoeken doen. Uh, we gaan trainingen geven. Uh, we gaan netwerkwandelingen doen. Uh, wat had ik nog meer uh, besloten? We, nee, we gaan eigenlijk dat is vier, vier evenementjes... concepten, ja. Vier evenementjes in de maand wil ik eigenlijk gaan doen voor die onderneming. Weet je, het kost vijftientjes tientjes in de maand, het lidmaatschap. En je haalt er eigenlijk voor 250 of misschien wel voor 500 euro aan waarde uit. Ja. Als er geen, corona zo. Ja. <laughs> Dat is het netwerkclub. Ja. En dan heb ik eigenlijk nog de VIP's. En de VIP's uh, die betalen 100 euro in de maand. En met hun wil ik de. Uh, die is echt alleen uh, toegankelijk voor ondernemers. Uh, en met hun wil ik echt de wereld over. Weet je, wel, ik wil een keer een handelsreis naar. Uh, naar China gaan doen en ik wil een keertje naar Silicon Valley. Maar ik wil ook een keer misschien met 10 uh, of 20 ondernemers... Op de, ski, op de latten staan en uh, goed zuipen en stoere verhalen... over ondernemers vertellen, weet je <laughs> Super gaaf. Ja, man. dat is super vet. En Daar kan ik misschien ook wel wat over vertellen. Ik weet niet of er, of er nog tijd is. Ja, meer. ga je gang. Ik ben uh, in de tijd van City FM, M, radio station... ben ik met 25 ondernemers twee keer naar Cyprus geweest. Nou, wat daar gebeurde, dat, dat, dat is onbetaalbaar, onbeschrijfelijk en onevenaarbaar, om dat hier in Nederland voor elkaar te krijgen. Weet je wel? Daar moet mooi weer zijn, daar moet drank zijn, en daar moeten ondernemers zijn. En als, en als dat gebeurt, als dat samenkomt, gebeuren er dus zulke mooie dingen, meestal op dag drie.
0: Ja, is dat je ervaring? Ja.
1: Weet je Ik heb die reis de eerste keer georganiseerd, zeg maar, met andere collega's. Ik heb het minste gedaan eigenlijk, maar we <laughs> hebben de meeste organisatie opgenomen, want maar fijn, uh, we komen eraan en uh, nou gaan we dit doen, gaan we dat doen, gaan we zus doen. Uh, de volgende dag uh, een bus en dan gaan we culturele dingen doen, uh, plekken bezoeken. Ja, onder, ga jij een ondernemer sturen in het gedrag? Als het woord moeten of uh, verplichtingen? Uh, dat, uh, dat past niet bij een ondernemer. Nou, daar ben ik daar dus ook achter gekomen. We, we, we kwamen aan in het hotel, zeg maar. Ja, de helft stond te zuipen en de andere helft lag op zijn kamer. En uh, nou, uh, ik heb nog iedereen ge-smst uh, van, joh, uh, uh, we gaan eten. <laughs> nou, daar zijn ze dus dan, maar de een een kwartier later. We hadden nu half ja, uur, ja. Weet je. Ja, de je en... <laughs>
0: En de, Ik zie het eigenlijk helemaal voor me. Ja. En
1: de eerste avond ligt de helft in het bordeel en de andere helft staat de, de dans in de disco. <laughs> en de andere ligt op zijn bed nog te werken. Weet je, die heb je ook nog. Ja. En uh, ja, dat soort dingen gebeuren. En dan uh, de volgende dag uh, heb je dus een, een bus klaarstaan met een, een lunch ergens op, de, op het eiland van Cyprus georganiseerd. En er zit maar vijf man in de bus in plaats van 25. <laughs> Fantastisch. Ja, nou, nou, en, uh, ja, dat zijn ondernemers. Ja. En, uh, maar ja, zeg maar dag drie. Als iedereen een beetje kater heeft en een beetje hangover heeft. Ja, dan gebeuren er zulke mooie dingen. Dan, ik heb net mijn verhaal verdeeld over mijn burn-out en zo. Maar dat is nog maar Peanuts. Waarbij die hele grote ondernemers is gebeurd. En ik ben juist op zoek naar ondernemersverhalen. Weet je, je hebt tegenwoordig zoveel. Uh, vind ik best jammer. Maar weet je wel, met alle respect naar jou toe. Maar je, jij bent een ondernemer met eigenlijk. Weinig tegenslagen, tenminste. ik heb ze nog nooit uit je ge nee, <laughs> ooit, uh, gekregen. Maar echt, die, weet je wel, als je dat dan hoort met een drankje... of dan ja. zit je smiddags uh, weer aan het eerste biertje... en dan komen die verhalen, dan zijn ze nog nuchter... en dan komt dat eruit. En dan zie je die emotie in die... Ja, dat, dat ze eerst ja, één of twee keer bijna fiets zijn gegaan... of fiets zijn gegaan... of weet ik veel waar, wat, wat, door wat voor ja, shit ja, snap, ze zijn ik gegaan.
0: Ja, is ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: Om dan pas, ja. bam... Ja. Ik heb van de week hier zo, uh, of tenminste hier zo bij mij uh, in de podcast dan uh, die gozer van Golem gehad. Ja. Yeah. Die is, die is uh, Ja, ik wel, heb het
0: gezien. Ja, ik zag het op LinkedIn. Hij heeft zijn verhaal
1: bij mij gedeeld. Ja. Ja. Ja, fantastisch, weet je, dat hij dat durft. Ook heel
0: hem. sterk hoe hij het verwoordde op LinkedIn. Wow. Ik, uh, ik heb er veel te lezen. Ja, ja ik, ik had zo, je zal die reactie hebben. Ja, ik
1: heb hem gelijk, uh, of uh, van wil je bij mij in de podcast je verhaal komen doen? Hij ah, heeft gelijk ja gezegd en, uh, is gisteren opgenomen, eergisteren opgenomen. Ja, een bijzonder verhaal. Ja. Nee, maar, maar...
0: 100 eens. Dit zijn wel de verhalen ook waar je... Uh, zeker als iemand bereid is en de, de grootsheid heeft om daarover te delen... Uh, ja, dat, uh, dat is fantastisch. Ja, zeker. En heel knap. Ja.
1: Ja. Maar in Amerika bijvoorbeeld, daar lopen ze natuurlijk een paar jaar voor op hier... Ja, weet je, als je niet failliet bent geweest, tel je niet eens mee. <laughs> ja. Zeggen ze. Ja. Ja, en ik geloof er ook wel een beetje in. Ja. Als ik al die ondernemers, die, de succesvolle die daar waren... En ja, die zijn allemaal één of twee keer door de dal gaan.
0: Ja, nou en het sluit ook wel aan bij natuurlijk, uh, je, uh, het werkt natuurlijk ook zo dat op het moment dat je, um, uh, hoe groter je wordt, zeg maar, hè, in je organisatie, hoe groter ook de issues worden. Uh, en het groot hoeft niet per se in medewerkers of in omzet te zijn, maar kan ook in een bepaalde impact of doelgroep bereik wat je hebt, uh, hoe, hoe groter het wordt, hoe meer je op je afkrijgt en uh, ja, uh, de grote namen die je noemt, uh, die hebben vaak zoveel uh, druk al meegemaakt of ja, uh, ellende gehad. Uh, als ze bereid zijn om daarover uh, te vertellen, ja, dan uh, ben ik ook altijd een uh, luisterend oor. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
1: voor mij werkt dat echt super inspirerend. Ja. En vooral ook dat je weet dat je eerst door het slijm moet, wil je iets, iets keer zo nobel kunnen zijn om succesvol te zijn.
0: Ja. Ja, nou, dat is ook uh, natuurlijk de, de maakbaarheid die uh, soms lijkt. Hè. Uh, uiteindelijk wordt ook over de SaaS-wereld regelmatig tegen mij gezegd... Oh ja, over oh, 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 die software-wereld. Dat zijn al die jongens die uh, een app maken en dan miljonair zijn. Nou, zoveel ken ik hier niet. Ik ken heel veel SaaS-bazen, maar ze hebben echt... Uh, nou, ik durf wel te zeggen, 99% ervan die heeft meer gewerkt, harder gewerkt, meer tegenslag gehad dan, uh, dan die verhalen die je dan inderdaad in de media ziet. Uh, een enkel keer. Het is altijd gewoon hard werken en uh, vaak op je bek gaan. Tot, ja. <laughs> Daar komt het altijd op neer. Nou ja, je hebt mijn cv doorgenomen. Ik ben <laughs> een aantal
1: keer goed op mijn bek gegaan. Maar,
0: ja. 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 maar goed, je staat nu aan de... Um, nou ja, veel meer dan aan het begin. Want je zit uh, tegen de 100 podcast aan volgens mij. Uh, en uh, je gaat met de community ga je hard. Ik uh, mag er zelf ook uh, af en toe wat in uh, posten. Um, als we een beetje vooruit gaan kijken. Uh, wat, wat, gaan we, wat kunnen we de komende jaren van je verwachten? Nou, ja,
1: ik wil eerst gewoon... Ik heb uh, heel veel moeite met focus. Uh, maar ik heb me voorgenomen bij dit bedrijf echt mijn focus te houden. <coughs> mijn stip op de horizon voor het e-commerce café is dat ik ongeveer uh, tussen de vijf, en de 5000 stamgasten wil hebben. En een kleine vijfhonderd uh, VIP's wil hebben, waar ik mee de wereld over ga reizen. En misschien uh, een twintig, tal online leden die we gaan bedienen in de online community. Dat is mijn doelstelling. Daar ga ik me echt keihard voor maken. En um, dat is zeg maar mijn visie voor korte termijn. Uh, nou gooit corona heel veel goed in het eten. Want een, uh, die borrel waar, wij, uh, waar je bij was op 1 oktober... dat was de eerste en tevens de laatste die we georganiseerd hebben. Uh, daarna heb ik nog allerlei andere dingen geprobeerd. Uh, die, uh, die zijn niet doorgegaan vanwege corona. Uh, bedrijfsbezoeken, echt super gaaf. Die zijn allemaal niet door kunnen gaan. Uh, dus dat is een beetje... dat me een beetje mijn proces. Ja. Maar online uh, trekken we lekker door. Uh, inmiddels 150 leden. Uh, maar ja, dat had veel sneller moeten gaan. Ja. Um, dus dat, daar gaat eerst mijn focus naar uit. En daarna heb ik nog echt wel hele grote plannen met het e-commerce café. Um, ik wil het e-commerce café Capital gaan oprichten. Uh, waar dus een ondernemer dadelijk gewoon uh, naar ons toe komt en zegt van... ...joh, um, ik heb een groeikapitaal nodig. En dan gaan wij zeggen, ja, oké. Okay. Gaan we eerst even kijken met een accountant. Met een, met een specialist. Met een CEO-specialist. Uh, met een AdWords-specialist. Met een logistiek manager. En dan lopen we even zo'n hele bedrijf door. Dan heeft hij. Hè, kunnen we kijken, oké, okay, nou, van misschien heb je het niet eens nodig. Want als je het op die en die manier doet, dan kom je er al. Nou, je bent goed bezig uh, met dit. Met vijf ton denken we dat je dit en dit kan realiseren. Nou, dat willen we dadelijk ook voor elkaar krijgen. Maar nou. wil je
0: dan ook zelf een fonds op gaan zetten daarvoor? Ja, E-Commerce ja. Café Capital. Ja, gaaf. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Dat is uh, mijn doelstelling. Ja. En dan, uh, ja, dan heb ik nog wel meer het E-Commerce Café University. Uh, in E-commerce Café School.
0: Want, want met uh, uh, dat fonds, uh, je wil echt een fonds op gaan zetten daarvoor en je wil niet. Het is niet zo dat bijvoorbeeld de specialisten die je dan inschakelt dat zij gaan participeren erin. Het is meer die doen, die maken een audit en die beoordelen nou. de aanvraag en je hebt een fonds om de financieringen te.
1: Ja, maar dat fonds is zeg maar, weet je wel? Het fonds is zeg maar van de leden. Zo okay. het, zo, zo, okay. ik, ik weet nog niet precies. Weet je, het is een zaadje wat ik vast geplant heb, omdat ja. uh, ooit, als ik misschien weer, net als met uh, dit, uh, met e-commerce café, uh, over vier, vijf jaar, dat is oppak. En dan dat het in één keer dat business idee eruit rolt. Ja. Maar uh, het lijkt mij leuk dat we met de leden dat fonds gaan beheren, zeg maar. En daar, weet je wel, dat daar een soort van raad uh, van bestuurtje is met wat specialisten erin. En dan gaan we met, dat spe met die specialisten, en wie er zin hebben in dat project, die gaat er naartoe en die pakt het op. Ja. Oké, okay. gaaf. Ja,
0: gave toekomstvisie. Uh, Zeker. Ja. En dan ja.
1: hebben we nog uh, de e-commerce uh, consultancy en e-commerce uh, weet ik veel wat uh, school. En uh, ik wil ook nog uh, uh, um, misschien een uh, internationaal. En dan wil ik een uh, radiostation wat uh, 24 uur per dag te beluisteren is uh, oh, alleen op het gebied van e-commerce vet. Dat
0: mee je met de podcast, in ieder geval heb je de eerste stappen gezet. Ja, ik heb wel denk ja. ik,
1: uh, ik kan al 24 uur, uh, of ik kan al een aantal dagen vol uh, <laughs> streamen.
0: Ja, heel tof. Ja. Af en toe een leuk muziekje er tussendoor. Zeker. Ja, ja, ja goed. Ja,
1: gaaf. Maar dan weet je wel, elke week of twee keer per dag een live uh, moment of zo met uh, ondernemers of zo. Ja. Dit ah. soort gesprekken, maar dan live.
0: Ja, tof vol uh, ideeën dus. Zeker. Dus uh,
1: we zijn er nog lang niet met e-commerce mee.
0: Nee, uh, ik hou het in de gaten en ik ben erbij betrokken. Dus uh, ik uh, zal de ontwikkelingen zien. Leuk man. Um, tot slot. Um, zou je een tip kunnen delen die um, voor SaaS-bazen misschien interessant kan zijn? Of uh, waarvan je zegt, van, nou dat is eigenlijk universeel uh, gewoon een tip voor uh, een ondernemer? Nou ja, wat ik misschien vaak zie bij SaaS-bazen... ik weet niet meer,
1: corrigeer me als ik het fout heb... maar dat zijn vaak technische mensen... die uh, kunnen programmeren en dat soort dingen. <coughs> en volgens mij uh, liggen er zoveel succesvolle ideeën... wat voor 90% al uitgewerkt is... maar dat nooit live is gekomen... of nooit de ballen hebben gehad om live te gaan. En ik denk dat, weet je wel... Ik denk dat een product wat misschien voor 40% werkt... kan al succesvol zijn en ontwikkelen dat door. Wil niet eerst een product hebben wat al 100% werkt... Uh, want dat bestaat niet, dat is nooit perfectie. Nee. Dus dat betekent dus dat het product nooit live komt. En ik denk juist bij SaaS-bedrijven... dat je de live gang misschien wel belangrijker is... En, zodat je veel feedback kan uh, en doe het dan samen met je klanten. Ik denk dat dat... Uh, maar neem aan dat ze dat al wel doen. <laughs>
0: Ja, maar ik denk voor de mensen die misschien toch inderdaad zich herkennen in het plaatje dat ze een gaaf product hebben, maar misschien twijfelen over, ja, heeft dit wel kans? Of uh, uh, hoe ga ik ermee om als ik inderdaad klanten krijg? Of ja, welke vragen dan ook maar mogen spelen? Uh, ja, kan dit misschien inderdaad wel het setje zijn? En ik denk dat uh, het heel belangrijk is inderdaad om snel te shippen, zet het live, verzamel feedback en... Desnodes uh, desnoods doe je dat eerst in een uh, kleine gebruikersgroep. Hè, dus dat je het niet uh, publiek doet... maar eerst met een aantal eerste gebruikers... als je het niet comfortabel genoeg voelt. Uh, maar hoe eerder je feedback kan verzamelen, hoe beter. Uh. Ja, precies. Ik heb een vriendje
1: bijvoorbeeld... Die, die, is al, die hoor ik al zeven jaar over een idee. En uh, elke keer als ik zeg... hoe is het ermee? Ja, het, het gaat goed, man. Gaat, ik zeg wanneer komt hij dan? Ja, het is nog niet klaar. Het is
0: uh, bijna perfect. Ja,
1: en dat roept hij al zeven jaar. Ik denk, ja, prutser. Ja. Misschien is het moment dadelijk al voorbij.
0: Ja, uh, ik denk dat het belangrijk is om te shippen. Dus hopelijk luistert hij naar deze aflevering. Ik uh, denk het niet. Ja. Anyways. Uh, is dat ja. een goede tip? Of? Uh, uh, nou ja, het is zeker een tip die uh, denk ik ook relevant is. Ja. Ik uh, vind het een hele goede. Uh, en ik denk dat de luisteraar moet beoordelen of het uh, voor hem of haar ook van toepassing is. Um, maar het is, uh, het, ik denk dat het een pijnpunt is. Inderdaad, dat uh, te lang wachten. met uh, het uh, Plus het feit dat de kans ook in de SaaS-wereld best groot is, is dat iemand anders ook al met zo'n soort idee bezig is, uh, dus uh, dan mis je ook uh, misschien om die reden de boot. Ja. Dus, uh, ja. Uh, nogmaals uh, bedankt dat je dit verhaal wilde delen. Ook de openheid in, op persoonlijk vlak, uh, echt, uh, ja, daar heb ik wel uh, echt bewondering voor. Ik weet
1: niet of iedereen erop zit te wachten, maar. Uh, nou
0: ja, dat is niet aan mij om daarover te oordelen, <lacht> maar ik, uh, ik vind het wel echt oprecht heel, uh, uh, ja. Uh, ja waardevol, maar ook ja, ik bewonder dat wel, dat je dat zo open vertelt, want het is niet niks, het is echt iets van jou persoonlijk. Ja. Um, en uh, ik denk dat een ander er heel veel aan kan hebben. En uh, ik in ieder geval wel, dus dank daarvoor. Kijk eens aan.
1: Ik was wel stiekem toch een beetje zenuwachtig.
0: Uh... Jij? Ja. Stom, hè? Waar zat dat dan in? Weet ik niet. Het is, het is gewoon, ja,
1: zo vaak ben je niet te gast in een podcast.
0: Dat is waar, ja. Ja. En
1: gisteren was het dan mijn eigen podcast... maar zat ik in mijn eigen kantoor... bij de, mijn eigen notitiebox die ik dan aan hem had gegeven.
0: Dus ja, vriend. Ja, nou ja, ik hoop dat je er uh, uh, aan kunt wennen. Want je zal wellicht de komende tijd vaker uh, geïnterviewd gaan worden. Want er zijn uh, zoveel podcasts ook uh, nou ja, rondom eigenlijk allerlei ondernemers... Uh, Zeker, ja. uh, Topics. Dus uh, de kans is groot dat je... Uh, steeds meer op de radar komt te staan met wat je aan het ja. doen bent. Ja, maar ben je allemaal te gast geweest? Nou, ja, bij jou. <laughs> <laughs> nee, nou ja, bij Matthijs. En, nou, laatst hebben wij dat ook gedaan. Ik uh, vond even uit mijn hoofd gezegd aflevering 5 of 56, 55 volgens mij, uh, ben ik uh, uh, geïnterviewd door Rachel. Zij is bij ons de community host en ik doe de podcast. En uh, ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. En we kregen echt super gave reacties, omdat niet iedere luisteraar die realiseert zich... Um, dat ik naast het hosten van de podcast uh, ook zelf uh, SaaS-bedrijven help uh, met mijn team. En dat kwam uit die podcast wat meer naar voren. En dat, uh, ja, dat is een uh, leuke side-benefit, zeg maar, daarvan. Uh, uh, uh. Ik
1: ben benieuwd, want ik heb toevallig gisteren dan gedaan. Um, en Ik merkte ook dat ik eindelijk een keertje kon vertellen aan heel de wereld wat het e-commerce café nou ja, is. ja. En als ze dus de moeite nemen om dat te gaan luisteren, denk ik dat, dat, dat het veel makkelijker is voor ze om in te stappen.
0: Ja, nou ja, misschien zou je er zelfs een periodiek iets van kunnen maken. Wij overwegen dat nu ook, om te kijken wat kunnen we uh, in de komende maanden doen om uh, ja, ook meer variatie erin aan te brengen. Uh, en mensen vinden het kennelijk dus ook uh, leuk om jou zelf te horen, niet in de host-variant, maar even in de variant uh. ja. Uh, specialist of hoe je het wil noemen. Ja. Maar hoe dan ook, dan
1: gaat dat de best beluisterde worden. Want desnoods uh, moet ik een paar duizend euro tegen AdWords aan gaan,
0: ja. <laughs> ja, dat moet wel een uh, hitje <laughs> worden. Ja, leuk. Ja. Nou ja, wanneer komt die live? Die van jou? Uh, weet ik nog niet. Oké, okay. ja. nou ik hou het in de gaten. Ik zal hem aan de titel herkennen. Ik ben geabonneerd. Dus... Ik
1: denk dat ik die uh, Bas van de Putten van Lemon, die heb ik dan eer, uh, opgenomen maar dat ik die voorrang geef, want dat is nu zo hot. Ja, uh, dat is wel ook actueel. Natuurlijk. Maar ik heb er een stuk of
0: ja. tien op de plank liggen okay. voor de live -tang. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Dankjewel. Yes, ja, jij bedankt. Yes, en dat was weer een heel tof, uniek gesprek. Een andere aflevering dan anders dus. En persoonlijk vind ik dit soort gesprekken geweldig. Ondernemers die hun lessen willen en vooral ook durven te delen. Dat vind ik echt heel erg tof. Dus nogmaals, ook vanaf deze plek, Dries, ontzettend bedankt. Wil je ook met ondernemers praten? Meld je dan aan... Voor de SaaS-Baze-community via community.saasbazen.nl En kijk ook eens naar de community van Dries als je actief bent in de wereld van e-commerce. Zijn podcast en zijn community heten dus het E-Commerce Café. Als je even googelt, kom je er wel bij uit. Voor nu weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao, ciao!